0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐阳。中国人常常说“眼见为凭”，但是亲眼看见、亲耳听见就一定是事实吗？今天在节目里，想要跟朋友来谈一谈盲点。那在谈论这个主题之前呢？我们先来欣赏一首好听的诗歌，《你总是看顾我》。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。呃、哦，我看到一个蛮有趣的故事啊。作者的朋友阿娟住处旁有一家面包厂，每次呢到他家，总是能够闻到阵阵扑鼻的面包香，让爱吃面包的作者羡慕不已。有一天，作者就跟阿娟说。你好幸福哦。每天都可以闻到面包的香味。没有想到，阿娟却告诉他，我们附近的住户正在串联，要向面包厂抗议，因为他们打蛋的时候飘出来的味道又腥又臭，大家都快受不了了。看来，只有身历其境的人，才能够真正的了解各种滋味。作者教会里有一位姐妹，是一个单亲妈妈，带着两个女儿，靠一份微薄的薪水过日子。这两个女孩懂事又乖巧，见人人总是笑眯眯的，很讨人喜欢。有一次，作者在儿子面前夸奖这两个小孩，希望他能够学习他们的乐观知足。谁知道，他儿子颇不以为然地说：“他们哪有辛苦啊？穿的、用的都比我还要好。”的确啊，他儿子说的没有错，他们看起来是过得不错。可是他哪里知道，他们的衣物用品都是亲人朋友送的爱心牌，而作者常常光顾一家服饰店。老板娘总是穿着宽大的平底鞋，和他的穿着极不协调。作者心里想：开服饰店的人怎么这样不懂打扮呢？后来才知道，他有拇指外翻的毛病，不能够穿秀气漂亮的高跟鞋。随着年龄增长，作者就越来越觉得，光凭眼见，有时候。我们看到的只是表面，并不是真貌，所以他经常的提醒自己，不要凭一己之见就对事情妄下定论。亲的朋友，您呢？您有没有过类似的经验？事情完全不像我们所想的那个样子。这种经验，我想是每一个人都会有过的。我们其实。非常容易依据过去的经验、过去的知识做判断，比如说，看见一个人的长相、身高、穿着打扮，甚至是说话的声音，就会凭着第一印象来评断这个人，这就是所谓的先入为主。但是，往往在深交之后，才发现。这个人完全不是我们当初所想的那个样子。像我认识一个出身大气的大姐，说话常常也不修饰，有什么话他绝对不会闷在心里，直来直往，无意中就会刺伤人。他给人的第一印象非常的严厉，非常不好相处。不过久了就发现他是名副其实的。刀子嘴豆腐心，心肠软的很呢，是很好相处的。我们真的是一个有限的人，别说是我们凡夫俗子会看走眼，连孔子都会看走眼呢。孔子跟众弟子周游列国的时候，曾经行到一个小国，当地遍地饥荒，有银子。也买不到任何的食物。就当众人饿得头昏眼花的时候，从下家境贫困的颜回出了一个主意，由他去找饿一些树皮、草根回来煮成大锅汤，聊以充饥。孔子心里想：像这样的东西怎么能够吃呢？但也饿得无计可施，只得由颜回去做。过了不多久，只闻到阵阵的鲜味。颜回把东西煮好了，孔子一尝，味道竟是美味的不得了。当下不禁叹说：“有时心里所想的，跟实际情况相比，确实有极大的出入。”过了没有多久，他们到了邻国，这里有时机可以买到食物。勤快的颜回。让大家休息，自告奋勇的冷机做饭。当这一锅大锅饭将要熟的时候，飘出的饭香把饿了好几天的孔子给吸引到了厨房。就在孔子走到厨房门口的时候，只见颜回掀起饭锅的盖子，看了一会儿，便伸手抓起了一团饭，重重的塞入口中。孔子看到这个景象，又惊又怒。一向最疼爱的弟子，竟然会做出这样的行为。读圣贤书所学何事？学到的是偷吃饭。都是因为生气，也就饱了一半。孔子懊恼的回到大堂，沉着脸生闷气。没有多久。颜回双手捧着一碗香腾腾的白饭来孝敬恩师。这一下孔子呢，板着脸就问他：“你为什么没有先敬天以及恩师，便自行偷饭吃呢？”颜回笑着回答说：“是这样的，我刚才掀开锅盖，想要看饭煮熟了没有，正巧顶上大梁有一只老鼠窜过。”落下一片，不知道是尘土还是老鼠屎的东西，正掉在饭锅里。我怕坏了整锅饭，赶忙就一把抓起，又舍不得那一团饭粒，就顺手塞进嘴里。这时候，孔子才恍然大悟：原来不止心里想的境界未必正确，有时候连亲眼所看到的事情。都有可能造成误解，于是心软的接过颜回的大碗，开始吃饭。我们亲耳听见、心里所想的，甚至是亲眼目睹的情况，未必都是绝对的，都是真实的。所以，我们要常常存谦卑的心，千万不要一意固执地以为。自己绝对就是对的，尤其是不要草率的凭着一些不足的资讯，再加上自我的偏见，就对任何的事情草率的下判断。我们需要学习的是更多的角度来思考事情，而不是单单的凭一个面向就下断语。我想。我们都听过瞎子摸象的故事。每个瞎子如果能够多走几步，从各个面向角度去探索，或者是四个人都不要坚持己见，以为自己就是对的，也能够听听别人的意见，参考别人的看法，综合大家所摸到的，这样才有可能比较接近真实的一面。我们人真的是很有限，即使是耶稣的弟子，也有错觉、盲点重重的时候。耶稣在受难之前，已经多次的提醒、明说、暗示、比喻他自己将要面临的受害。可是事情一旦发生，门徒们表现出完全没有预期的样子，恐惧、害怕、逃的逃。毙的毙，直到耶稣复活之后，这些平日里最接近耶稣的门徒，还是很怀疑耶稣的复活是真是假。当耶稣出现在他们其中的时候，还惊魂未定，半信半疑的确认一番。为什么旧约先知的预言？加上耶稣亲自多次提出，都没有让门徒们听进去呢。而更耐人寻味的，在耶稣复活的那一天，还发生这么一段有趣但是让人费解的记载。这段记载记载在《路加福音》二十四章十三到三十五节。圣经上说，正当那日。门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫姨妈储斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说。你们走路，彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带着从容。两人中有一个名叫格留巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知。”在上帝和众百姓面前说话行事都有大能，祭司长和我们的官府竟把他解去定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望、要赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这是成就。现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女。使我们惊奇，他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见天使显现，说他活了。又有我们几个人往坟墓那里去，所遇见的，正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话。”你们的心信得太迟钝了，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先之起，反经上所指责自己的话，都给他们讲明白了。但是你知道吗？即使耶稣讲了这么多，到这个时候，这两个人还没有认出耶稣啊。那圣经上就接着说：“将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：‘时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。’耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们。”他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”他们就立刻起身回耶路撒冷去，正遇见是一个使徒和他们的同人聚集在一处，说。主果然复活，已经献给西门看了。两个人就把路上所遇见和波饼的时候怎么样被他们认出来的事，都述说了一遍。这一段记载说到这两个门徒一路上听耶稣给他们讲解圣经，视觉跟听觉很有可能包括在走路的时候也有碰触。这些都是现场直击，但是他们却一路都没有认出这一位就是耶稣。怎么有可能呢？就只是三个人一起走，又不是一大群的民众，比较不好辨识，而且是大半天的时间，而不是片刻之间。这两个人怎么会认不出是耶稣呢？如果我们对大脑的认知原理有一点了解，我们就会知道怎么会这样了。原来啊，当人专注在某个议题的时候，许多显而易见的事物就会让我们视而不见。这就像我们可能也没有注意到，每一次穿袜子是先从右脚穿呢，还是左脚穿呢？还是说？没有固定的穿法。那我们每天出入的街道两旁种的是什么树？您有注意到吗？有什么商家？你有注意到吗？其实有很多的事物，因为不重要，所以我们视而不见。或许上帝造人，容许盲点跟错觉，为的就是要我们知道谦卑。因为我们人有限，所以呢，要彼此合作。瞎子摸象的毛病，并不在于每一个人所知道的仅仅是片面的，而是在于只有认为自己是对的，而否定别人所知道的。我们是不是常常这样呢？我们一认为只有自己的观点是对的时候。我们就否认别人，但是不论是人文科学、宗教、哲学，难免都会存在着人的盲点。但好消息是，我们不会一直是这样，一直停留在这样的阶段。如果我们能够谦卑，而且能够持续的学习长进，我们就会有更大的事业。这也是我们应该有的态度跟责任。纵使所信仰的道理是真的，但是也因为被我们信了之后的固执而变得有缺陷了。所以呢，亲爱的朋友，我们不要忘了要心存谦卑，跟上帝同行，才不会因为既有的成见而变得盲点重重。我们更不要忘记提醒自己，不要凭一己之见就对事情妄下定论。好啦，那今天我们的分享就到这里了。那最后呢，我们再来欣赏一首诗歌《我的力量，我的山川》。b o h c 点 c n， 谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您和您的家人平安喜乐，我们下次再会喽，拜拜。